0: 39. Odcinek podcastu Radiogram Zasięgi podcastów brandowych A dzisiaj będzie o skanowaniu, wywiadach i magazynach Oczywiście będzie też więcej informacji o podcastingu Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam. W tym odcinku, jakie zasięgi może mieć podcast brandowy, jakich podcastów brakuje w Polsce, podcast blog rozmawia z Mirosławem Wlekły, Pec skanuje podcasty, Netflix ma swój podcast podcast magazyn oraz mini-news i radiogram polecam. Zapraszam. Zanim zaczniemy, to taka mała informacja. Otóż od dzisiaj w każdym odcinku na swoim czytniku będziesz mógł znaleźć rozdziały, rozdziały radiogramu. Każdy rozdział to po prostu każdy kolejny news. I tam oprócz, e, oprócz tego, że będzie można przeskakiwać sobie do newsów, w zależności od tego, czy któryś Cię bardziej interesuje lub mniej, to również znajdziesz jakąś grafikę e, do tego newsu, ale również znajdziesz odnośnik. A właściwie to główny odnośnik, dzięki któremu prosto ze swojego czytnika będziesz mógł się przenieść do źródła danej informacji. I dzięki temu nie będziesz musiał przechodzić do strony radiogramu, gdzie znajdziesz wszystkie notatki. Ale i tak, tutaj muszę zaznaczyć i tak, warto wejść na stronę radiogramu, zajrzeć do tych notatek, ponieważ znajdziesz tam więcej informacji, ale zazwyczaj do każdego newsu jest przynajmniej dwa lub czasami trzy odnośniki, a przez ograniczenia techniczne nie mogę ich wszystkich umieścić w każdym rozdziale. Także po więcej informacji jak zwykle zapraszam do radiogramu, a jeżeli dany news Cię zainteresuje, zawsze możesz zapauzować, spojrzeć w dany rozdział w swoim czytniku i przejść od razu na stronę skąd został ten news zaczerpnięty. Mała jeszcze uwaga, niestety, albo stety, ta funkcjonalność nie działa w Spotify, ponieważ Spotify nie jest aplikacją do podcastów, natomiast każdy inny dobry czytnik do podcastów będzie Ci to umożliwiał. Ale to koniec tej informacji, miała być krótka, a wyszła chyba trochę długa, więc przejdźmy teraz do newsów. Agencja Słucham zrealizowała podcast dla showroom.pl. W ramach kampanii mamy tyle wspólnego. Prowadzącą została Joanna Okuniewska, którą większość z Was kojarzy zapewne z jej innych podcastów. Jak mówi Anna Waśko, head of PR and Brand w showroom, dzięki podcastowi chcą budować wizerunek marki bliskiej kobietom. Marta Niemira z agencji Słucham zwraca natomiast uwagę, że to pierwszy polski komercyjny podcast brandowy skierowany do tej lawinowo rozwijającej się grupy konsumentów podcastów, co utwierdza ją w przekonaniu, że przed nami prawdziwy boom na podcasty. Podcast jest hostowany na platformie Podgi Mateusza Sojki i na tą platformę pomału przenoszone są podcasty, którymi, którymi zajmuje się agencja Słucham. Co najciekawsze, po publikacji dwóch odcinków a właściwie pilota jednego odcinka, podcast wskoczył na pierwsze miejsce wśród polskich podcastów w Apple Podcast i wylądował na podium z dwoma innymi podcastami, prowadzonymi oczywiście przez Jonę Okuniewską. W ciągu trzech dni podcast odsłuchano 35 tysięcy razy. Jeśli zestawimy długość pełnego odcinka tego podcastu, czyli 43 minuty, z utrzymaniem uwagi na poziomie 85% na odcinek, to cóż można powiedzieć? Imponujące. Link do dziewczyn z sąsiedztwa znajdziesz oczywiście w notatkach lub, tak jak wspomniałem wcześniej, w swoim czytniku w rozdziale do tego newsa również znajdziesz ten link. Karol Stryja, podcast chief officer w Storia by Abstra, był gościem w podcaście Bartka Foszera. Rozmowa dotyczyła oczywiście podcastów i panowie poruszyli kilka ciekawych wątków. Jakich podcastów brakuje w Polsce? Według Karola zdecydowanie tych z kategorii rozrywka. Jest ich nadal za mało w stosunku do innych kategorii. A co jest potrzebne polskiemu rynkowi podcastów? I tutaj Karol powiedział coś, z czym trudno się nie zgodzić, a nad czym powinniśmy pracować wszyscy, jako podcasterzy. Budowanie świadomości o podcastach. Jak mówi Karol, jest co prawda o wiele lepiej niż jeszcze półtora roku temu, lecz nadal jest jeszcze sporo do zrobienia. Według niego podcasting potrzebuje dwóch do trzech lat, żeby wejść do mainstreamu w Polsce. Dużo więcej ciekawych wątków i informacji znajdziesz oczywiście w tym odcinku podcastu Bartka, który serdecznie polecam. Podcastblog.pl, a właściwie ich podcast Interpretacje Dowolne, gościł autora podcastu Śledztwo Pisma. Jeśli jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności jeszcze nie słyszeliście śledztwa, to zalecam nadrobienia. Link oczywiście znajdziesz w notatkach, a wracając do rozmowy z Mirosławem Wlekły. W odcinku usłyszysz nie tylko o tym, jak powstawał podcast, ale również jak autor śledztwa postrzega podcasting. Ciekawym wątkiem rozmowy są również spostrzeżenia, w jaki sposób podcast Śledztwo Pisma wpłynął na sprawy związane z bohaterami. Dodatkowo Jakub Mazurkiewicz, jeden z trójki ojców założycieli podcastblog.pl zamieścił wyniki swojego własnego śledztwa na temat popularności podcastingu w Polsce. Odpytał on Google Trends YouTube o podcasty i porównał dane z blogami, vlogami i zasięgami youtuberów. Zebrał te wszystkie dane i przedstawił je w artykule Poszukiwane, poszukiwana podcasty w Polsce. Naprawdę warto przeczytać ten artykuł. PEX ogłosił dodanie Apo Podcast jako kolejnej platformy, którą będą skanowali pod kątem wykorzystania materiałów audio. Czym jest PEX? PEX to startup, który zajmuje się analizą wideo oraz muzyki pod kątem praw autorskich. W założeniu serwis miał pomagać w analizie popularności materiału muzycznego w sieciach społecznościowych, YouTube, SoundCloud itd. Dzięki niemu kompozytorzy, filmowcy, marketerzy, jak i brandy mogą sprawdzić poziom wykorzystania danego utworu w internecie. Natomiast właściciele praw autorskich do, do, do danych utworów mogą dzięki niemu sprawdzić, czy ich utwór jest wykorzystywany zgodnie z licencją lub czy użytkownik w ogóle posiada licencję na dany utwór. Więc jeśli korzystasz w swoim podcaście z muzyki, to lepiej sprawdzić, czy posiadasz na nią licencję. A dodatkowo warto zweryfikować, czy licencja nie ogranicza wykorzystania utworu czy to przez lokalizację, czy też przez format. Przecież nikt nie chce otrzymać smutnego listu z Kancelarii Adwokackiej. 7 listopada wystartował podcast Netflixa na podstawie ich serialów Daybreak. The Only Podcast Left, bo taki ma tytuł, to sześcioodcinkowa produkcja opowiadająca o grupie nastolatków, którzy postanowili nagrać podcast w czasie apokalipsy. To co mnie zastanowiło w tym komunikacie to nawet nie fakt, że Netflix chce redystrybuować swoje treści w innym medium, lecz fakt, że podcast będzie dostępny wyłącznie na Spotify. Niby nic dziwnego, lecz następnie znajdujemy informację, że po 12 grudnia będzie dostępny na innych platformach. I przyszła mi do głowy taka myśl, że prawdopodobnie Netflix nie chce być związany wyłącznością na Spotify. Gdzie biorąc pod uwagę chęć bycia przez Spotify największą platformą dla podcastów, to wygląda na to, że ich ambicje niekoniecznie muszą pasować innym. To taka moja mała dygresja. A przy okazji seriali, to Netflix ogłosił testy prędkości odtwarzania filmów i seriali w ich aplikacji. Całkiem jak ma to miejsce w aplikacjach dla podcastów. W styczniu ma rozpocząć działalność Podcast Magazine, który będzie dystrybuowany tylko online. Zaciekawiła mnie informacja o cenach reklam w tym wydawnictwie jeżeli można nazwać to wydawnictwem, ale chyba, chyba można, prawda? Niemniej, dla uściślenia, yy, i tak jak wspomniałem, będzie on dostępny tylko, tylko w wersji online. Ceny zaczynają się od 1500 dolarów za jedną czwartą stronę do 10 tysięcy za rozkładówkę. Dla porównania, inny magazyn o podcastach, brytyjski Pod Bible, jest sponsorowany przez Spotify i Acast. Nie podają co prawda ceny, jakie mają za reklamy, ale za to podają swój zasięg. I tak dla wersji papierowej, która Nota notabene jest dystrybuowana tylko w Londynie, jest to 5000 kopii. Natomiast wersja elektroniczna dociera już do 600 tysięcy odbiorców na subskrypcję Podcast Magazine można się już zapisywać natomiast ostatnie jak i również wcześniejsze wydania pod Bible można pobrać z ich strony magazyny internetowe w Polsce są dostępne i mają się całkiem nieźle przykładem może być fotografia.pl dlaczego o tym mówię? bo ciekawi mnie czy magazyn o podcastach i podcastingu tak generalnie który byłby dostępny tylko online, miałby rację bytu w Polsce. Kto wie, może coś takiego już niedługo się u nas pojawi. I mini-news. Truth Be Told, czyli serial, którego główną bohaterką jest dziennikarka śledcza, która w, czas, która w swoim podcaście próbuje rozwikłać tajemnice skrywane za wyrokiem sądu w sprawie o morderstwo. Główną postać odtwarza Octavia Spencer, a serial będzie można obejrzeć na Apple TV Plus od 6 grudnia. W międzyczasie Spreaker ogłosił, że podcasterzy zrzeszeni w ich programie Spreaker Prime wygenerowali łączny dochód 1 miliona dolarów. Z tej kwoty 600 tysięcy jest dochodem podcasterów. Oprócz tej kwoty podcasterzy objęci programem otrzymują darmowy hosting i priorytetowe wsparcie techniczne. Radiogram poleca. Jak zwykle dzisiaj będę je coś do posłuchania i do poczytania, ale najpierw chciałbym tak przypomnieć, że jeśli szukasz polskich podcastów, to polecam Ci grupę na Facebooku Podcasting w Polsce. Porys Kozielski umieszcza tam regularnie wpisy o nowych podcastach, które pojawiają się w jego katalogu polskich podcastów. A wracając do polecanych, dzisiaj troszeczkę odwróciły się proporcje, ponieważ do posłuchania mam dla Was mniej niż do poczytania. A konkretnie to do posłuchania mam dla Was jeden podcast. Podcast, który z, z nieznanego mi powodu umknął mi, kiedy tworzyłem listę polskich podcastów muzycznych. Szymon Jakubowski stworzył Dźwięko Ścieżka, podcast o muzyce filmowej. Poziom informacji uzupełnia wysokiej jakości produkcja. I tu mała uwaga, jeśli będziecie szukali tego podcastu w swojej aplikacji, to wpiszcie nazwę w nawiasach kwadratowych lub skorzystajcie z linku w notatkach do tego odcinka. Także szukając tego podcastu nawias kwadratowy, dźwięko ścieżka pisane razem i nawias kwadratowy zamykający. A do poczytania mam dla Was artykuł Dana Misnera z Pacific Content o aspektach wyboru prowadzącego podcast. Ale nie taki zwykły podcast, a chodzi tutaj o podcast brandowy. I na podstawie swojego doświadczenia Dan opowiada, odpowiada na kilka pytań z tym związanych. Czy może lepiej jest wynająć osobę, która jest znana? Czy może lepiej będzie, jeżeli ktoś to z firmy poprowadzi? A może szef powinien być prowadzącym? Naprawdę polecam, polecam Ci ten artykuł. Jeżeli zajmujesz się podcastami brandowymi lub myślisz o stworzeniu takiego podcastu dla swojej lub też czyjejś firmy. Natomiast Mateusz Sujka e, przetestował i ocenił AirPods Pro od Apple'a. Artykuł jest po angielsku pod tytułem The Ultimate Podcast Listening Experience. I tu ważne, na końcu tego znajduje się znak zapytania. Czy nowe słuchawki Apple robią różnicę? Jak działa transparency mode? I czy podcasty w tych słuchawkach brzmią lepiej? Zapraszam do artykułu Mateusza. No i dla koniec mam dla Was do poczytania o tym, jak zarabiać na podcaście. Janaya Horn z We Edit Podcast opublikował artykuł, gdzie znajdziesz pomysły na monetyzację swojego podcastu. I co ciekawe, żaden z tych pomysłów nie polega na umieszczaniu reklam czy sponsoringu. Warto przeczytać. I jak zwykle pod adresem radiogram.pl ukośnik 39 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Tak jak wspominałem wcześniej, każdy z newsów posiada swoją informację, którą możesz znaleźć w czytniku, z którego korzystasz. Jeśli masz jakieś pytania, to na stronie radiogramu znajdziesz sekcję kontakt. Zawsze możesz też nagrać swoje pytania lub uwagi, i wysłać mi e-mailem. A najnowsze informacje znajdziesz jak zwykle na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień.